0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, kolejnym odcinku laptopowym. Ponownie ze mną jest Michał Kasperczak. Witaj Michale. Dzień dobry. I cóż tym razem będziemy testować? Z czym się będziemy zapoznawać bliżej?
1: Będziemy dzisiaj mówić y, o komputerze Ultrabooku y, 13-calowym y, HP Envy y, Spectre. XT albo jak to woli, HP Envy. Spectre, tak bardziej po, po angielsku chyba, nie wiem w sumie jak się w Polsce mówi. Nowy 13-calowy, jak powiedziałem, ultrabook firmy HP. Już podobny laptop, tylko że HP Folio testował na piśmie, <grych> że tak to ujmę, na portalu Świat Paweł Pluszczyk i był z tego laptopa bardzo zadowolony. I ja również nie mogę nic złego na temat tego sprzętu powiedzieć. UltraBook waży około 1,4 kg i wydawało mi się tak, że jest troszeczkę cięższy. Może to wynika z tego, że wcześniej, jakiś czas temu miałem tego bardzo cieniutkiego Samsunga 900, który waży 1 kg i niespełna chyba 1,1 jakoś tak. I to jest to, to oczywiście tą małą masę i cienkość yy, w miarę tego laptopa się czuje. Tutaj mamy do czynienia, owszem, z cienkim sprzętem, ale to 1,4 kg yy, jest jakoś tam odczuwalne. Yy, yy, Budowa Ultrabooka waha się od 15 do 18 mm, czyli jest to bliżej tej górnej granicy grubości Ultrabooka, jaką kiedyś Intel wyznaczył. Sprzęt w dłoni trzyma się dobrze, spód jest gumowy, natomiast ogólnie Ultrabook jest zbudowany z materiałów metalowych, to jest szczotkowane aluminium, jakiś taki, chyba to jest metalik, albo twardy plastik w miejscach podpórka nadgarstków, natomiast obudowa jest ze aluminium. Troszkę klapa odstaje od jak się laptopa trzyma, to są tak można tak stosunkowo łatwo ją, ją podnieść i to, to do końca, moim zdaniem, jakoś tak nie robi, nie robi dobrego wrażenia spasowanie. Takie delikatne może nie odstawanie tej klapy, ale jednak już miałem do czynienia z laptopami bardziej, jeśli o to chodzi, stabilny.
0: Za to wygodniej się go otwiera.
1: Tak, lekko się go otwiera, nawet bardzo lekko i po otwarciu pozytywne wrażenie, bardzo sensowna klawiatura. klawiatura. Duża, jak na ultrabooka, naprawdę klawisze, klawisze duże, delikatnie, tak bardzo delikatnie wgłębione, wyprofilowane, pokryte takim gumowym, lekko gumowanym tworzywem, duży lewy i prawy shift. Standardowy klawisz Caps Lock, duży, nie jakoś oddzielony od literki A, niemniej jednak na tyle duży, że od razu wiadomo, że to Caps Lock. N nad nim klawisz tabulacji, klawisz Control, to już poniżej Shift, klawisz Control nieco większy, potem Fn, klawisz Windows i klawisz Alt, spacja, Alt, y Control i obok y klawisza Control, który jest dosyć mały, na prawo od spacji Alt, klawisz menu kontekstowego i klawisz Control. I obok klawisza Control y, od razu są klawisze strzałek, i to może być trochę mylące, bo w HP mm, dosyć konsekwentnie w tych laptopach jest tak, że strzałka w górę, w górę i w dół jest dosyć mała, a strzałka w lewo i w prawo jest y, znacznie dłuższa od tych, y, y, jest jakby na długość tych dwóch strzałek góra i dół. To jest takie nietypowe, także nam się czasami może na początku mylić, że tam lewa strzałka to jest, się wydaje że to jest Control, bo to taki długi klawisz, a nie, a to jest po prostu lewa strzałka, lewy klawisz strzałki, a kontrol jest na lewo. Niemniej można się do tego przyzwyczaić, te strzałki są po prostu najbardziej po prawej stronie. Nad strzałką w górę mamy właśnie już prawy shift, nad nim enter, taki jedno, jednopiętrowy, nad nim backslash i dalej klawisz backspace i powyżej klawisze funkcyjne. Są jakoś
0: poddzielane w tych blokach, nie, czy, to, czy wszystko... Nie,
1: nie, to tylko chyba w ThinkPadach są... Nie, nie, wszystko jest obok siebie. Nie są klawisze takie bardzo też małe. Ja może, żeby trochę się zapoznać z oznaczeniami, sobie włączę na chwilkę pomoc NVDA i za klawiszem F12 mamy klawisz print screen, nie wiem po co jeszcze, i klawisz delete. No i to jest Ten wiadomo to jest po co. Tak, ten wiadomo po co. No, minusem tego, tej klawiatury jest to, że nie ma klawisza insert, jak się zdążyliśmy zorientować. I jeżeli chodzi o screenleadery, to już w tej chwili nie jest szczególny problem, bo klawisz caps lock służy jako zamiennik, często jako klawisz screenleaderów, także to, to nie, akurat nie jest duży problem. Kłopot może być taki, że nie ma klawiszy Page Up, Page Down, Home i End, co też się w wielu laptopach już teraz zdarza, szczególnie w tych ultrabookach właśnie mniejszych. No i to rozwiązujemy poprzez kombinację klawiszy FN strzałki, FN strzałka lewo, prawo Home, End, FN góra, dół, Page Up, Page Down. Używałem NVDA i z tymi strzałkami, nawet w kombinacji z kontrolem i Shiftem działa to generalnie bez problemu, chociaż czasami też nie, nie zawsze, w przeglądarce coś tam bywało różnie, ale ogólnie to działa. Nie testowałem z jos ale tu spodziewam się, że mogą być pewne problemy, jeżeli chodzi, bo jednak JOS tą klawiaturę i te kombinacje klawiszy obsługuje nieco inaczej. Sprzęt występuje w różnych konfiguracjach. Procesor nisko napięciowy i 5 oraz i 7, 4 albo 8 GB RAM. Tutaj trzeba uważać i przy zamówieniach sobie najlepiej od razu przy zamówieniu skompletować wszystkie. Mm, bo wymiana podespołów w ultrabookach nie jest taka prosta, to nie jest takie oczywiste i te, te, aż tyle tam nie możemy jednak ingerować aż tak bardzo. Dysk SSD bardzo szybki, 128 GB. oczywiście to, to, się, to się czuje. Uruchamianie systemu yy, od momentu włączenia komputera do dźwięku uruchomienia Windows, to myślę, że jest około 30 sekund. Jeżeli jest trochę więcej programów, no to jeszcze potem musimy trochę poczekać, aż wszystko się na pulpit załaduje, jakieś tam jeszcze konfiguracje, czyli w minutę już na pewno mamy system gotowy, gotowy do pracy. To jest bardzo ładny wynik. Wybudzanie i zamykanie nie, laptopa też bez problemów, zamykanie Windowsa również. Włącznik laptopa dziwnie umieszczony, bo z lewej strony na listwie tak jakby nad, nad klawiaturą pod, pod monitorem, taki, taki w, te, w takim wgłębieniu, włącznik taki mały, trzeba go tak trochę nawet delikatnie opuszkiem palca wcisnąć. O, właśnie mi tu zakomunikował laptop, że 10% baterii działa. Bateria nie najmocniejsza strona Ultrabooka, bo mimo, że jest napisane, że powinien dłużej działać, to mi... 3,5-4 godziny najwyżej w internecie. Czyli tak jest niższy standard y, wydajności baterii ultrabuków Bo tak ultrabooki 4-5 godzin, czasem 6, a tu mamy, mamy 3,5-4 godziny. Czyli to tak jest. Nie jest to bardzo dużo. Y, cena sprzętu 4. 4,5 tysiąca. Mówię tak luźno ponieważ nie wiem, kiedy będzie ten podcast, kiedy Państwo będziecie go słuchać, więc te ceny się zmieniają, ale na chwilę obecną to jest około 4300 Też w zależności od, od właśnie konfiguracji, bo tam jeszcze jest kwestia podświetlanej klawiatury. To może dla niektórych osób być istotne mają układ szyfrowania TPN i wzmocnioną obudowę. To jest taka taka, taka gdzieś tam rzecz dla, dla biznesu istotna co jeszcze, kamera 2 megapiksele, matryca błyszcząca, niestety to dla pewnej grupy osób to może być problem cichy laptop w stanie spoczynku bardzo cichy, natomiast yy, w momencie trochę dłuższej pracy w internecie yy, i nie tylko, od razu włącza się wentylator i wtedy sprzęt już jest dosyć głośny, bardzo się nie nagrzewa ale ten dźwięk mi osobiście, yy, osobiście poszkadzał jest to, yy, no jak ktoś jest uczulony na hałas laptopa to może być problem, co prawda w BIOSie tam można yy, niby to wyłączyć i sprawdzić że laptop, yy, wentylator laptopa odzywa się znacznie rzadziej, no ale wtedy kosztem większego nagrzewania się obudowy. Pokażę jeszcze może. A jeżeli chodzi
0: o to na, nagrzewanie tak. tej obudowy, sprawdzałeś to, Michale? Jak bardzo jest to ciepły i czy to przeszkadza?
1: Normalnie nie, moim zdaniem. Aż, no chyba, że ktoś cały czas pracuje na kolanach, to może być niekomfortowe. Albo czy ma laptopa gdzieś, nie wiem, na kołdrze, na jakichś, takich, na jakichś poduszkach, na czymś takim, na, tak na dłużej. To pewnie tak. To jest cienki sprzęt, jednak który wentylatory ma na spodzie, więc to oczywiście trzeba uważać w jakiś sposób, na pewno. Okej, okay, to Ale może to teraz, to może teraz
0: pokażmy tę te klawiaturę i hałas, który generuje w momencie pisania, bo to zawsze też jest interesujące. Ja tylko dodam, że rozmawiamy przez program Team Talk, więc no więc, więc nie ma żadnych tak efektów piszę. udziwnień. To ja się teraz nie odzywam. Jak słychać, no, że piszesz to wiadomo, natomiast no, myślę, że jakoś mocno nie będzie to przeszkadzało w trakcie rozmowy. Będzie wiadomo, że użytkownik coś robi na tym komputerze, ale, no, myślę, że da się to przeżyć.
1: O, teraz o, słychać, teraz o, ode... wentylator bardziej słychać. O,
0: wentylator słychać. O, i to jest jeszcze nic. To spróbuj go obciążyć może jakoś.
1: Wszedłem na jedną stronę Notebook. -check. tylko że on potem się uspokoi trochę, uh -huh. myślę, za czas jakiś.
0: Jeżeli chodzi o mikrofon, no to sami Państwo słyszycie. Nie jest to rozwiązanie audiofilskie, niemniej jednak działa i można z tego korzystać. Szumy własne, szumy przetworników, analogowo-cyfrowych są obecne, no ale to jak w większości niestety laptopów. Niemniej jednak do rozmowy, czy na Skype'ie, czy nawet na takim team Toku, myślę, że można go spokojnie wykorzystać. Tym bardziej, że Michała słychać dosyć głośno i wyraźnie. Więc Michale, na koniec naszej dzisiejszej prezentacji jeszcze przypomnij naszym słuchaczom, co testowaliśmy.
1: Ultrabook HP Envy Spectre Spectre XT, 13-calowy Ultrabook firmy Hewlett Packard. Zapomniałem jeszcze dodać o wyposażeniu kilka słów. Trzy porty USB, w tym też port 3.0 i jest port normalny HDMI. Czytnik kart również jest, wszystko ładnie dostępne. Wejście słuchawkowo-mikrofonowe oczywiście w kombo. jednym kombo, ale to już też jest norma.
0: Dobrze, a zatem Michale, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Laptopa testował Michał Kasperczak. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Ja się też kłaniam nisko, Michał Dziwisz, do następnego Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.